0: 这个戏总是有一个缘起啊，戏是一个故事，这个故事这个起源啊，是因为什么呢？啊，很简单，是因为这个苏格拉底到这个雅典的皮雷埃夫斯港啊，这个是城外的一个港口，在这个皮雷埃夫斯港观看一个女神的这个祭仪和节庆，已经看完了，看完了准备回城，正在这个开始要回去的时候。被这个当地的港口的这个这个一户人家的这个等于是少爷啊，普罗马赫斯少主人，把他强行的留下，然后把他拉到自己的家里去，自此开启了一场漫长的这个谈话啊，就是这么一个缘起，因为他是第一次祭这个女神，你们你们看前面第一段话就知道了，就苏格拉底说，在这里的居民，这个向这个女神献祭这个节庆做的是第一次，也有了这一个信息。那个研究者后来还原出来说，它很可能发生在公元前431年到公元前411年之间。但是至少有一点可以清楚，这个大的时代背景是雅典已经被卷入了和斯巴达的战争当中。就算它最早431年开始，啊，那个战士已经开始了。这个战争的这个背景，我给诸位用几句话再交代一下啊。这个不是一件小事情啊。修昔里德这么伟大的历史啊学家，为什么选择这个主题来写一部史书？而且他还没写完啊，没因为战事没结束，修昔里德自己就已经去世了，没有写完。因为他一开始讲得很清楚，他说雅典有史以来最大的战争是希波战争，除了。我现在要写的这个战争，这个战争更大，这个战争是决定这个整个希腊世界的格局和未来的，就是希腊人视野里的世界大战。啊，这个和和和我们这个呃发生在二十世纪的世界大战的一些呃它导致的结果，在有一些方面是非常像的啊。我们都知道。这个就像刚才呃我提到的休息里德的话啊，这个希腊发生过一场非常大的这个战争，是和波斯人的这个战争。那块希腊是是有各个城邦的联军在一起击败了波斯人，这是一场非常伟大的一个战争啊！在在整个西方的这个不是说在希腊的历史上，在整个西方文明史上，他们都认为这是一场伟大的战争，因为挡住了野蛮，挡住了东方。如果那个时候波斯把希腊征服的话，就我们就没有后来西方文明了。啊、呃，用波斯代表了完全另外一种文明，啊，就是用他们的话说是非常典型的野蛮的蛮族的这个文明巴 a 瑞 b 啊，你们知道希腊人说这个巴巴瑞 b 今天英语里面这个词就是可以追溯到希腊语啊，希腊人说巴巴瑞 b 的时候就是指你不会说希腊话，只会巴拉巴拉乱说的人，啊，就是指蛮族啊，非非希腊人。这个结束之后啊，那么整个希腊世界就出现了两个霸主。一个是斯巴达，一个是雅典，啊，这个两个国家呢，是都都是属于希腊世界的，但是这个两个国家的这个性格、政体、文化、风俗差别非常大，形成鲜明的对照。对照，斯巴达是个大陆型的国家，陆军强悍，啊，公民尚武，尚武啊，斯巴达的这个呃呃呃公民从青少年时期就要开始陷入一种非常严酷的一个一个一个,一个呃锻炼当中啊，非常残酷的一个环境。那么他是鄙视这个商业贸易的啊！你们你们看一些史料啊，就是说，呃，特别是这个讲斯巴达立法者的这个传记里面，就讲这位立法者，啊，叫莱库古啊，非常有名。呃，精心设计了这个斯巴达的这个制度，当中有一点啊，他为了让这个斯巴达人这个厌倦商业贸易，他把这个货币用铁来铸造，不用贵金属，用铁。这个铁呢，就是说属于说一屋子铁只能买一点点东西。就非常的不方便，就是日这样设计就是让这个斯巴达人就是说对对商业贸易啊，就是就是，那么这个雅典在各方面跟刚刚我说的这些方面跟斯巴达是正好相反，它是海洋型的国家，啊，它是有海港的，它跟斯巴达在争霸的时候啊，争夺操控希腊世界的霸权的时候，雅典当中呃有一种主张是说我们也要发展陆军，以陆军对陆军，还有一种主张是说不行，斯巴达陆军太强了，我们这个。避实击虚，扬长避短，我们发展海军。后来后面这一种主张占了上风，啊，所以这个雅典是这个海军强，然后贸易发达，文艺繁荣，啊，这个特别喜欢呃航海，啊，这是一个一个非常强的这一个竞争。那么在这个呃。这个希波战争之后的这个慢慢形成的希腊世界的格局当中，这围绕着这两个霸权，他们都有这个追随的其他的这个国家。不好听的话叫仆从国、卫星国啊，再难听的话叫小弟是吧？跟着跟着他们啊。这个斯巴达的呃，在波罗奔尼撒半岛上，他的这个同盟就叫波罗奔尼萨同盟。所以，波罗奔尼萨战争史是指雅典人和波罗奔尼萨同盟之间的战争。雅典是不是波罗奔尼撒这个地方？不是不属于伯罗奔尼萨这个地方，不属于这个同盟的。雅典组织起来的这个同盟叫提洛啊，提洛是一个、呃、成，一个一个地方定约的地方，叫提洛海军同盟。整个的这个大的这个这个这个理想、这个、国的背景就是这么一个时刻，就是说，斯巴达和雅典的这个这个竞争已经进入了呃，已经不是冷战了，应该进入热战的这个态势。所以你们从这个背景上看啊，就不管从它的政治时间还是自然时间说，就是这个这个时刻是很让人压抑的。就是如果是自然时间，它是一个夏天非常闷热，啊，这个政治时间就是说，好像也要出事了，快出事了，就整个这个背景就是这样一个，就就是就是，波局云诡啊，这个风云变幻，马上要出大事的这么一个时刻。因为波罗奔尼撒战争，我刚,刚说是雅典历史上最大的战争，它最后实际上是把雅典的国运毁掉了。啊，雅典的这个呃，马上就看看起来要存俨然是个世界帝国的气象，但是后来一下子这个是马上就走下坡路，一下子堕到底啊，堕到底。这个苏格拉底是目睹目睹他由盛而衰的，而柏拉图一出世的时候，雅典已经在走下坡路了。读柏拉图的全部的这个这个对话，嗯，就看他的这个思考的后面的。他的他的这个情怀，他的这个情节感情啊，为什么念念不忘这个政治问题啊？这是跟这个有有关系的啊，有关系的。这是我们说的这个呃呃时间啊时间。啊、时间我们总结一下啊，就是说他大约发生在公元前四百三十一到公元前四百一十一年之间。但是我我偏向于是发生在这个就是前面的事，因为这个跨度是二十年，我偏偏倾向于他发生在前面的这个十年，也就是波罗奔尼撒战争。第一阶段的时候，也也有可能是发生在第一阶段到第二阶段之间这个相对正好一个短暂的和平间歇的时候啊，然后是发生在这个，呃，呃我们的立法的六月份，啊，那么这个有确切的说就是发生在这个第一次彭蒂斯女神的这个献祭的时间。我们看啊，比雷埃夫斯港为什么那么重要啊？为什么柏拉图要把这场对话安排在这个港口啊？首先，它是战略位置重要，因为它是贸易和航运中心啊。你们知道这个雅典这个地方啊，呃,呃，看起来很富庶，实际上这个这个从土地来说是相当贫瘠的啊。历史学家说，它甚至谷物都是要进口的。那么你你们就知道这个地方有多啊重要了啊，有多重要了。第二，我刚才说了啊。这个雅典，呃，是发展海军的，所以这个地方也是它的海军基地、水师基地啊。雅典要发展海军和陆军，这当然是一个军事问题，但不仅仅是一个军事问题，它也是政治问题。希腊世界传统的这个战术，怎么打仗？是用让重装步兵组成方阵，这个两个方阵有节奏的面对面的前行，正面这个冲突。谁先乱，谁输了。这是一个重装步兵应该有的装备。你看，有长矛、盾牌、铠甲啊、头盔，至少有这些东西。雅典是一个全民皆兵的城市，就是说，公民有服役的义务。公民要做重装步兵的话，所有这些装备都必须他自己带来。也就是换句话说，如果你穷到凑不齐这套装备的话，你就没有办法为国效忠、为国尽力。也就是这个时候，你的地位就会下降。这意味着什么呢？这意味着太穷的人，他是没有办法进入军队的。穷到凑不起这一套装备的人，啊，一无所有的人，他是，但他是还是自由人啊，有公民权，但他没有办法这个为国效力。这在这个不仅是雅典，全希腊的文化中，他是他这个地位是非常低的啊。那么你们现在看，因为雅典贫富分化非常厉害。还有很多自由人公民非常穷，穷到付不起这个证，但是做水手就不要钱。水手可以什么都不带上船，再差你可以在底舱摇橹吧。所以你们就知道，皮雷夫斯港是海军基地，同时水手和穷人聚集的地方。发展的这个海军是意味着国家的这个政治重心下沉，比发展陆军的时候所依赖的那个阶级要更低一些。那么我们再看啊，一个一个港口，啊，港口是很丰富多彩的。港口还有什么人多呢？还做贸易的，外国人多。可法洛斯这家人就是外国人，不是雅典人，是西西里岛的叙拉古城邦的侨民，来自叙拉古。波勒马霍斯这个主人派头太大了，他完全就像当地的主人，弄得苏格拉底和格拉孔像客人，非常拘束。他强行的把这留在你到我家去，来。这个地方，我就好比说，我是这地头蛇。他要求他的权利是跟本土、跟那个、跟富的人一样平起平坐，他要平等。也就是说，他在政治倾向上是倾向于民主的，他是民主派的大本营。皮雷夫斯港是全雅典最民主的地方。在这个地方啊，在这个时候啊。你们知道当时的抵抗运动啊，民就是民主派向呃呃寡头派这个斗争，这个抵抗运动的领导人是谁呢？主导人就是克法洛斯这家人，特别是他的一个儿子，我们在呃进宅子以后就发现叫 l 西亚斯。a 柏拉图在介绍《李想国》这个谈话在场的人的时候，谁先谁后是非常有讲究的。主人里面第一个他提的名字就是 l 西亚斯，这 l 西亚斯可是个大人物啊。一个是大艺术家，第二是大政治家，他是政治，他是这个这个这个民主党的领袖。普罗马霍斯就是这个这个，并贤主人派头强行留住苏格拉底的这位啊，这个少主人啊，是在这个三十僭主统治时期被处决的。在三十僭主统治时期，统治皮莱埃夫斯港的这个地方，他叫十人委员会，就十个人，十僭是寡头派。在那里杀人如麻，因为他要镇压这个这个反革命嘛，就那个时候反革命是是是指民主派吧，他要镇压十个人啊。记住，以就是为什么这个呃呃，布拉图写这个在皮赖夫斯港和苏格拉底谈话的时候是十个人，不得不少凑齐十个人啊。如果一个一个当代啊跟跟跟呃呃苏格拉底同时代的看《理想国》，他读第一页就马上就觉得就是这个。这些人、人数、地方、事情、神，极其敏感。一股血腥气扑面而来。这里面，这里面后面这些这个地方就是杀人的地方。这些这些很多当时这么活跃的人都死了。柏拉图让苏格拉底谈最好政治制度这一场谈话是在一个民主派的大本营里，而且非常的别扭，是在是在雅典的一个侨民家里，就相当于是说是离雅典的这个城最远的一个地方。不可能再远了，就是雅典隔在这个住宅的墙外面。啊，我是在雅典这个城邦的统治这个这个辖区，但是呢，我是我是一一定要把自己这个场合变得非常的陌生，来谈论一个我不是在谈论现实的雅典，我是谈论一个理论上最好的什么。我们可以想象啊，这个港口如果没有那个残酷的政治斗争的话，呃，我估计你们会更喜欢这个港口，不会喜欢雅典城。因为港口是一个多国籍的人混居的地方，是一个就今天我们在很多大都市已经发生的，就是多元文化的地方，啊，也是这个港口是最容易产生这个新的文化和多元文化，因为这个世界各地的人都来嘛，就通过贸易都来，来嘛就把他自己的文化就就就就带来，在在如果是政治斗争不是很剧烈的时候，这些多元文化是可以并存的，相相会跟它相比，这个雅典的中心程序会显得比较单调乏味。也就是说，皮莱夫斯港在这个政治上，它的诉求是平等；在文化上的表现出的特点是自由、多元、开放。整个理想国的第一句，就像上次我给诸位已经提到的，就一个词，呃 ，I went down to 啊，就是昨天我下到皮莱夫斯港，啊，那么为什么用这个词啊？首先我们要知道，柏拉图用词是。绝对不是随意的啊！你们读过一些柏拉图其他对话就知道，他的每一篇对话的第一个词和最后一个词，呃，是非常非常讲究的啊。是说这个整个《理想国》啊，就是都重要啊，都重要。然后，如果你要舍舍到最后，最重要的干货是什么？是第七卷的那个洞穴比喻。洞穴比喻里面提出了这个耳熟能详，但是苏格拉底在书里实际上是是是极力遮掩的“哲人王”的学说，就是 “philosopher king”， 就是他认为。最好的城邦啊，最好的政体啊，有一个条件，他的统治者必须是 philosopher， 啊 ，philosopher。但是呢，他说这个 philosopher 之所以是 philosopher， 就是说他天性他不喜欢低的事物。所以他说，呃，在他用了这一个设计，就是说洞穴比喻，他是指这个人的整个的政治世界，就相当于一个地洞，啊，一个地洞。那么一个呃公民是开始做哲学的追求，做哲哲学的探究，然后确实有所收获，就相当于一个一个地洞里的囚徒摸索着出了这个洞穴。那出了这个洞穴以后，你们你们都知道，是没有人会喜欢这个地下室啊，又暗又有湿啊。出来以后，好不容易出来以后，绝对不会再想回去的。但是这个整个理想国的安排是说，要让最优秀的这个有了出动经历，也就是说是 philosopher 的这个这个这个,这个人，重新让他再回到政治世界里去。那个时候他用的这个词就是这个词，就是下去，重新下去。这个下去就是指从哲学下到这个政治世界。啊，那么这个时候，苏格拉底说：“昨天我下去，我准备回去的时候，被人拦在了政治世界里，强行的留在这个地方。”我们原来讲理想国的结构是说上下结构，从下处从低处往上往高处走。我们刚才用了这个洞穴比喻，里面讲好像已经这个呃呃，已经给大家揭示出来，说是最低的地方应该是政治世界，政治世界。但实际上，这个话呢，在理想国里面，表面上是可以通的。再往下钻，我们可以发现，表面上看起来最低的是大地，比大地更低的是民间、阴曹地府，是阴曹地府啊。也就是说，比比政治更低的是，是宗教神话的世界，它更加基本。在这个地洞里面，确实是地洞里最低，但最低的地方，那些囚徒们是要看这个影像啊，看地洞里面的这个生的一堆火，这个制造出来的种种幻象。这个幻象是比这个囚徒在的世界还要低的，它是个想象的、梦幻的世界，那是神话的世界。整个《理想国》发生的这个背景是一个非常强烈的啊，这个政治史上一个非常特殊、敏感的这个时刻。但是苏格拉底去，首先他不是去关心政治，他是关心宗教的。他关心的首先不是政治秩序，而是人心的秩序。如果《理想国》是一部真是一部只是讲政治的书，他直接从克帕洛斯家里开始写就行了，不要写跟这个神有什么关系。但是整个《理想国》实际上是从神话到神话。他是从关于女神的记忆开始的，然后到一个关于那几个女神的故事结束，这意味着李海国关心的，来到皮洛斯港，干嘛呢？参加向女神的献祭。这女神是谁呢？在这个一开始没提，在第一卷的灵经结束的时候出现了。这个女神是那个本迪斯神啊。首先，她不是希腊人的神，她是色雷斯人的神。色雷斯是一个这个希腊人，你如果要讲野蛮人的时候，经常会举的例子就是色雷斯，是在希腊的这个本土的这个东北边接壤的地方，在今天是也不属于希腊，是属于保加利亚的，啊，保加利亚人。这个神第一，他不是希腊的神啊，就不是城邦所敬之神。你们要知道这个东西是很敏感的，因为苏格拉底被人告。被人揪住不放多少年了，就是认为苏格拉底你不敬我们城邦敬的神。今天这个《理想国》一开篇就跟你说，啊，那么多人苏格拉底之外的那么多人崇拜的就是一个，非但不是我们城邦的神，根本就不是希腊的神。第二呢，这个神是干嘛的？管管什么的呢？可跟可可以跟他比较的有希腊的三个这个女神啊，这名字我就不一一讲了。这三个女神有个共同点，他们是死神。是民间之神，本地子女神身上有两个特点，然后第一个是来自希腊之外的，她的这个记忆比祭祀希腊诸神的这个祭仪要更加的野蛮一些，更加的喧闹一些，也更加的富有冒险精神。因为在祭祀的时候，在晚上要有一场很热闹的火炬接力啊，这个这个是稍微有一点冒险的啊。我刚才讲了皮莱夫斯港这些人是政治倾向是。民主和平等，这个平等是要求，啊，是要求把一切这个这个封闭的东西啊，因为封闭就意味着不平等，啊，有一个封闭的共同体就意味着共同体里面的人和外面的人内和外是不平等的，啊，平等首先这个要求要把这个这个这个界限内外这个界限要去掉，啊，然后要把上下这个界限要去掉，啊，我来解，我给各位做一个解释啊。只有这个民间的死亡之神是最平等的，因为死亡是最平等的。第二个问题，苏格拉底为什么要去看这个神？苏格拉底信这个神？就像他的敌人指责那样，你就信这个“城邦不敬”的神，是不是这样？啊、可能全部《理想国》读完以后，可能会有一个答案。但关键要有这个问题啊。阿兰·布鲁姆的这个解释里面有一点过于匆忙，他说苏格拉底只是去 watch 啊。他并不是去，实际上参与这个献祭，他抱着哲学家的态度去看一下，看看而已，啊，旁观，啊，但是这个太笼统、太主观，啊，他把这个哲学跟宗教的关系理解的太硬，而且他没有说明、嗯，为什么苏格拉底选择这个神去看，不选择其他神。啊，为什么这里面要突出是这个神，啊，你们读到第十卷你们就知道了，第十卷最后，全部《理想国》的最后，苏格拉底自己讲了一个神话。这个神话的主导就是一个，就是几个民间的女神，啊，民间的女神。苏格里在看这个本迪斯神之前啊，因为因为这是这个这个这个呃最后一个神话是不可能是现编的啊，就是他他他心里面其实在一直在应该是考虑这么一个，不是城邦的神，有一个神话教育体系，这个体系的这个基石是神，但不是一个只属于某个封闭城邦的神。而更像本地斯神和民间之神，本地斯神不是这个城邦的，呃所敬的神，不是个旧神，但他在皮勒埃夫斯港得到崇拜，也意味着他不是只只属于色雷斯人的神，因为苏格拉底这里讲了，他们搞得很不错，但也不比色雷斯人搞得更好，意味着这里边不是色雷斯人在搞这个活动，这是个。政治史、文明史上会反复出现的一个情况。希腊的这个王政时期，这个两个城邦之间可以共用一个神明，但是仍然，它这个神是两个神，是属于是只为我们城邦所有的。城邦是封闭的政治体，但是这个如果随着这个城邦的做大，它它它成了霸权，成了霸主，然后它会扩大，一扩大它会征服很多这个原来不属于这个文文明圈子里面这些地方，这些地方，这个时候。他就成为什么？他成了帝国了，开始成帝国了。这个帝国呢，要有一个情况，它不管他主动的还是被动的，帝国肯定是越来越多元化的。因为其他被他征服的这些人会往中心地带涌，啊，罗马帝国就是这样的嘛。他征服了那么多地方，然后过再过了多少代，这些被征服的这些地方人也有公民权了，也是罗马公民啊。我是犹太人，但是我是罗马公民。然后这些被征服的地方的这些这些这些文化。啪啪啪啪，全涌到这个呃帝国，特别是帝国的心脏地带，啊，这个时候文化多元了，你们看着繁荣，哎，没错，繁荣。但这个时候，在这个多元的里面会出一个跨任何城邦的、不受任何城邦呃这个或者文明的这个界限限制的这个神，这个是这种神叫普世神 ，universal god。这个普世神一出来，真的成熟，原来的多元文化全部消失，这就是罗马经历过的。他罗马征服一个地帝国，征服一个地方，就把这个地方的神像扛到罗马的。这个罗马有个著名的地方叫万神殿，就像陈列馆一样啊，实际上这个这个所有的宗教的神我都摆在这儿。直到他扛了一个啊，也不是像，但是他把，他把犹太人的神弄进来之后，犹太人的神是不可能跟万神并存的，因为他是普世的，他是唯一真神。这是罗马，罗马曾经经历的，就是欧洲现在正在经历的。这个雅典呢，差点经历。他没赶上，因为雅典的只是有帝国气象，没有真正成为一个帝国。昌盛的时间实在太短了，只有八十年。这个本迪斯神是一个超越城邦的神，因为他是各种各样的城来，不管出身什么样的人都来拜的，它是普遍的神，是一种新的类型的神。我们先看啊，进入格法洛斯家之前的我们这个在街上发生的。一段很短的对话啊，很短的对话。这段对话呢，呃，由于它十分的短，所以，诸位可能认为这只是起到一个这个戏剧里的推动的作用，就是把把把苏格拉底带到这个克法洛斯家里去。除此之外，没有其他的这个大的作用啊。呃，实际上，呃，柏拉图这么写，起到的呃呃，起到了一个更多的作用。这这段对话是这样的啊。苏格拉底跟格劳孔在往回走的时候，这个被另外一群人过来的看到了。这个波拉马霍斯为首的，因为波拉马霍斯是当地人啊，是当地的大户啊，有号召力的家族里出来的，他强行留住了这个苏格拉底。然后我们来看他用他用什么样的方式留住了苏格拉底啊？他先让一个这个奴仆拉住苏格拉底，把他留住啊，非常好玩。这个《全部理想国》第一个说话的人是奴隶。啊、想方设法让让让这个对话从最低的地方开始啊，然后抓住苏格拉底啊，抓住这个整篇对话、啊、最高的人，接着开始了这个对话。这个对话很短啊，但是这个在在这个对话里面有四个人物：在苏格拉底、布拉马霍斯、格拉孔、阿德曼托斯。然后你看，在这是短短的一页不到的这个对话里，你看布拉图怎么写的。主要对话是发生在苏格拉底跟布拉马霍斯之间。啊，布拉马库斯要留苏格拉底，苏格拉底不愿意。啊，是这样，你们看啊，布拉马库斯用什么理由留苏格拉底的呢？布拉马库斯说：“你看看我们是多少人，就说我们人多，你要留下来。如果是两方是比较关系比较熟悉、亲密的人，这个很可能就是一种善意的威胁，就是像开玩笑一样啊，我们人多。”我可以用武力强行把你拖住留下来，但是再往下看一下呢，他用这个方式开玩笑呢，嗯，就是柏拉图这么写呢，就是说明了一个事，就是说柏拉马库斯这个人是非常政治化的，他用的一个原则是说，人少两个人就应该服从人多的人，这是什么原则呢？这是民主制的原则，少数服从多数，或者。波拉马霍斯也给出另外一个选择，啊，或者你不留下来，他说，要么你证明你是强强者 ，prove 啊,啊，证明你自己是 stronger， 强者，啊，这个词呢不是随便用的，你们读到下面就知道，强者这个词在第一卷的苏格拉底和斯拉查马霍斯的讨论里是一个非常重要的概念，因为斯拉查马霍斯下定义说正义是什么，正义就是强者的利益。就是这个词，这个词第一次出现是从布兰马霍斯的嘴里出现的，而这个强者呢，在斯拉切马霍斯的解释里面，最后落实是落实到建筑，也就是说，在布兰马霍斯的视野里面，政治就是两种，没有其他第三个选择，要么民主制，要么建筑制，这个两个选择看起来是完全方向不同的，但实际上它有一个共通性，因为它都是展示着力量，建筑力量更大，他一个人就可以把呃多数人这这个力量呃呃。正主，那么他就一个人来统治。那么苏格拉底就提了另外一个选择，第三种选择。他说还有第三种，就是我劝你们放我走。这个劝叫 persuade， 啊，名字叫 persuasion， 这个也不是随便说的，因为在第一卷里面，这个呃最引人注目的这个人斯拉西马霍斯，在历史上他的身份就是 persuasion 这个劝说术的这个学科的建立人。他是 s o f h i e 的，是智者啊，口才特别好。但这个呃，这个呃，演说呢，有各种各样不同的，啊，啊，有比如说有控告啊，有这个这个葬礼的那个演讲啊，就是格式是不同的。这种单独的格式，这个劝说，就像我们说游说啊，就是这个那、这个《战国策》里那些测试这个游说，纵横术，这个游说，这个大师是色拉西马霍斯，这个不是乱写的啊。苏格拉底用这个词，这个就是色拉西马霍斯特别擅长。也就是说，整个的这个苏格拉底是讲的是说，可以有另外一种政体，是不是建立在任何力量，不管是民主还是建筑，而是建立在劝说、建立在说服、建立在理性说服，而不是镇压、驯服、压迫的基础上那么，这个苏格拉底对在在整个的这个第一卷里面对斯拉西马或者这个驯服非常的有意思，就说明这个把斯拉去马库斯拉到了就自己这一边，也就是说，他驯服了劝说术，他掌握了劝说术之后，从第二卷开始构造这个最好的城邦，啊，才得以可能。啊，最好的城邦是要建立在这个城邦的建立者啊或者主导者是掌握了劝说术的这个前提下的。但是你们发现吗？布拉马库斯跟这个跟这个呃苏格拉底的对话实际上是谈僵掉了，苏格拉底根本不愿意留。那拉莫斯也不放他走，两个人僵着呢，怎么会出现一个妥协的局面？是阿德曼托斯一句话：“你们真的不晓得今晚有火炬赛马吗？”马上两边都留下台阶。阿德曼托斯提了这句话，苏格拉底表示了兴趣。柏拉莫斯正好，哎，我用这个理由，注意，我不是用我人多压住你，而是说，哎，这个理由，这个你可以感兴趣的，给我留下来。苏格拉底对这个。感兴趣，啊，他他他这样的人怎么可能是被人？呃，是由于威胁能能能接受你的安排，不是因为威胁，是因为诱惑。然后你们你们在这个短短的里面，你们看啊，你们看格劳孔说了好多话，但是没有人注意他说的话。你们格劳孔在在说什么？努力抓住苏格拉底，说叫我们等一等。格劳孔马上说，我们就等一等。苏格拉底还没说话呢，格劳孔就说行，我我们等一等。然后布柏拉图斯说我们。这些人是不听劝的，你没有本事，给我们劝劝劝住。苏格拉底还没说话，格拉孔马上抢话说：“对，苏格拉底，你当然没这个本事。”然后布勒马赫斯最后说：“那这个，我们呃呃，晚上有些什么节目啊？”苏格拉底还没答应，格拉孔带他答应说：“看来我们非得留下不可了。”你们你们现在这样一写，他和阿德曼托斯两个人差异太大了。阿德曼托斯是一言而决，把这个困境窘境就解开了。没有阿德曼托斯，两个人就僵着。格拉孔呢？成事不足，败事有余，什么什么都没没解决，只不过是帮这个伯罗马库斯在敲边鼓，在在强行的劝这个苏格拉底留下来。安德曼特斯本来就是伯罗马库斯这一边的人，毫无疑问他是代表政治世界的。但是格劳孔呢，表现出来好像他是苏格拉底这边的人，本来要跟苏格拉底回去，但实际上他对政治有强烈的兴趣，是硬帮着别人，就像卧底一样帮啊、嗯、苏格拉底给留下来了。当时应该可能是下午或者临近傍晚。快到晚饭了啊，然后呢，呃，这个原来的安排是在吃过晚饭，我们就上街看这些火炬赛马呀啊这些节目。那么，也就是说，整个这个《理想国》是在这个这个正题呀、啊，是在夜晚开始的。翻遍这后面的《理想国》，我们会发现，这个布拉马库斯许诺的晚餐一次都没出现。为什么呢？这不是因为它主人吝啬，是柏拉图这么写的。柏拉图为什么这么写呢？因为《理想国》整个的基调是建立在这个。理性压住整个欲望前提上来，理想国里面欲望的地位非常低啊，这个跟其他的对话，比如说跟《会影片不一样，《会影片你隔着这个纸面你都能闻得到他那个酒气，闻得到肉欲，啊色欲，但是理想国不是这样啊，把这个欲望最基本的这个那个饮食的这个男女这个东西都遗忘或者压得非常的低，火炬接力也没有了啊，但是这个其他的接力赛保留着。因为跟苏格拉底的谈话，那些那些那些就是打虎亲兄弟，上阵父子兵，就父子兄弟轮着来的，这是接力。顺着柏拉图的这个描述啊，我们跟着啊柏拉马斯到他家里，然后他介绍出场的人。我们看顺序，先是将柏拉马斯的兄弟，就是主人这一边啊，他的兄弟 l u c i u 然后后面这些人啊，呃，这两个，格雷斯亚斯为什么放在这儿？它的重要性我刚才已经讲过了。然后客人，客人第一个是斯拉西马霍斯，然后一些其他的人，最重要的一个主人，这个就是这个卡法洛斯是最后写的，啊，然后斯拉西马霍斯放在第一个写，就说明他非常的重要啊。但是呢，一共就十个人，这十个人呢。就也就十个人，人数也不多，是吧？啊，我跟你们说，从希腊人视野看，他把全世界都代表了。啊，苏拉马库斯，这个来自卡克东，卡克东是另外一个城邦，是希腊的这个殖民城邦，是在呃呃，就是今天那个土耳其的这个亚洲这一带的、啊，那这个隔跟跟这个欧洲是隔了海峡的，而这个帕尼亚是雅典的城郊，也就是说，你们看好这些人里面啊。来自各个不同的背景都代表了，来自雅典中心城区的，啊，这个这不讲了啊，格劳孔兄弟，呃，苏格拉底，来自城郊的有一个，来自皮雷夫斯港的主人。这个雅典的整个的这个一般的分就是分成这三块，这公民大会里分啊，你是城郊来的，港口来的，雅典城来的，一般说是甚至说这个港口来的和雅典城来的放在一起，这个议席还不如城郊这些多。你们要知道，城郊的这个人，我刚才讲的这个港口这些有一些什么特点啊？包括人、是政治倾向、文化口味，城郊跟他就不一样了。城郊这些人，你们你们看那个苏格拉底那个呃跟这个这个这个这个庄园、这个、主的对话，你就知道，是,是很土气的，很守旧的，很封闭的，跟皮莱夫斯港正好是对比，他保他是代表着我非常保守顽固的这个力量啊。城郊这些人非常像英格兰的那些乡绅啊，就是这、就是、这样这样的一个。呃，阶级的这个政治和文化的这个倾向啊，倾向。那么这样呢，把雅典都代表了。然后呢，斯拉西马库斯就把殖民城邦给，就是雅典之外的希腊其他的世界的这个殖民城邦的这个这个给代表了。神，那么为什么可以聚在一起？聚在一起是因为那个来自野蛮地方的神，把野蛮人代表了。所以我说，全世界都给他代表了。苏格拉底在全书里面，从克法洛斯开始，一共是四轮的讨论。啊，克法洛斯，这个波罗马霍斯，斯拉什马霍斯，这是第一卷的啊。然后从第二卷一直到第十卷，就是格拉克、格拉孔和阿德曼托斯，就是兄弟两个。但是我为什么分成四轮讨论？你们、你们、你们可能。呃，你们再仔细看一下，有一些同学可能会有疑问，就是说，格拉宏和阿德曼托斯你算在一起算兄弟，那么克法洛斯跟柏拉马克斯是父子，你为什么把它分开？啊，这个诸位呢，稍微读一下，啊，第一卷你们可能读了一下，你们可以发现克法洛斯的这个论点和柏拉马克斯的论点虽然有关联，啊，有关联，这个关联，呃，书里面讲得很清楚，是继承人的。关系是继承，和这个柏拉马霍斯是可巴洛斯的继承人，但是柏拉马霍斯提出的这个观点，展开的这个里面的这个论证的丰富性，是可巴洛斯不能及的。他实际上呈现了另外一个一另外一种人物类型、灵魂类型对正义的理解啊。我们我们等会儿会会啊一点细的给大家点出来。但是格劳孔跟这个阿德曼努斯呢，我们从第二卷到这第十卷，看见大家是轮番上阵的，他们两个兄弟两个。呃，有一些差异，但是基本上提出的这个这个论点，像布拉像阿苏柏拉图笔下的这个苏格拉底提出的这个挑战是一致的，是一个正线的，啊，所以经常是说，呃，这个、苏格拉底这段对格劳孔讲了，下一段对阿特曼斯讲，再下一段又对格劳孔讲，就说明他们现在两个是一个证明里的，就是柏拉图啊，让苏格拉底跟四轮这个。不同的谈话伙伴，有的就是一轮就一个，有的一轮两个，进行了交谈啊。为什么恰恰是四？柏拉图这个在第八卷里面讲了这个，那时候他已经把这个最好的城邦，就是所理想国、理想国这个单数的啊，就是指这个城邦的制度的啊，讲了。啊，最好的城邦，方方面面都讲了，不愿意说的也说了。然后他说，不那么好的这个城邦，有四种，有四种啊。那么这个每一种政体都对应着一种人物的灵魂啊。呃，我们到第二卷会正式的给大家介绍苏格拉底这个思路，在这里给粗粗的给大家点一下啊。为什么《理想国》这个在在第一卷里面看起来是讨论个人生活方式的，居然以这个讨论城邦这个出名，啊，这是因为苏格拉底兜了一个大圈子，他是用迂回的方式讨论人的灵魂，他说人的这个灵魂太复杂太小，讨论不清楚，要把人这个放大，放大到什么规模呢？放大到像一个一个 city 一个 police 那么大的规模，因为。人的这个 soul， 这个这个灵魂和这个 city 跟 polis c 是这个结构一样的，只不过是尺度大小有差别。所以我讨论不同的城邦的政体，我就能讨论不同人物的品质或者灵魂。啊，这个戏剧家最关心的就是人物的这个品质和灵魂啊。这个词呢，呃呃，苏格拉底用了一这个。有几个比较类似的词来指啊，当中比较重要的一个，我、这个、翻成英语啊，在这儿啊，是 character， 也是翻译嘛，翻译性格啊，性格。苏格拉底在第八卷的时候列了，他认为人的这个、呃、这个实际上人这么多啊，古往今来的人乌央乌央的人这么多，实际上他的灵魂类型的人其实很有限，就这么几类，就这么几类人啊，这个。最好的政体是一类人，他对应的某种灵魂类型。这个不好的政体有四类，他对应的四类灵魂类型。这个四类灵魂类型，这个第一类，啊，用那个跟他对应的城邦的这个政治政体来命名，叫斯巴达与克里特政体。它的特点是，就是如果一个人的这个灵魂像斯巴达或者克里特城邦的话，这个人是好勇斗狠的。特别好荣誉，爱好荣誉，呃，用我们老百姓的话说，接点地气啊，荣誉这个老百姓不大说喜欢面子，要面子的人，要面子的人一般有的人会被人嘲笑，你要面子的人理子不要了，他要有一类人死要面子，活受罪，什么活受罪是什么呢？他为了这个面子啊，他这个实力就是这个实，这个实际上的利益他会受损害的，要面子的人不会喜欢钱的。因为他为了讲排场，他会把钱都辉煌，花光，啊，你们你们你们可以观察一下啊，这周围的这个人人人这这种这个灵魂灵魂类型，这种灵魂类型就是拉圾说的，哎，容易的人，他就相当于呃斯巴达的政体的这个类型，比这个稍微低一些啊，呃，在第八卷里，斯巴达底给出一个非常迷人的，就是说政体的一个沦落学说，这一就是就我们说一窝不如一窝啊，一代不如一代的这个学说啊。就是，如果是说这个老子是这个啊啊斯巴达克里特式灵魂的话，就是爱容易的话，他儿子可能就是爱钱，就是爱钱啊。这个叫寡头制，和寡头制城邦对应的这个人，寡头式的人物啊。因为呃，寡头制的这个特点啊，今天呃呃字面上看起来寡头叫少数人统治啊，这个这个中文那个译译出来的啊，寡就是少，少数人统治，不像民主制是全体人。统治啊啊，寡头是这个统治者，是富人，也就是说啊，所以柏拉图在这里讲，跟寡头制城邦对应的人是喜欢钱的。然后寡头制的这个这个人物呢，他会再会生下面一代儿子，这个儿子是民主制的人物，就觉得呃，荣誉也挺好，钱也挺好，爱、哎、智慧也挺好啊，都大家都平等，你喜欢什么你就喜欢。就去追求什么好了？我尊重你的个性自由，每种个性都是平等的，这是民主制。这是民主制啊，民主制再下一代就是这个最坏的建筑制啊。这个这个词在这个比较旧的一些中文文献的翻译里，经常翻成暴君制 （tyrant）。僭主制的灵魂啊，呃，苏格拉底在第九卷特别描述了。这个建筑师的灵魂是什么啊？这个，你这是给大家点点出来啊。建筑师的灵魂，他也不是特别喜欢钱，他也他不喜特别喜欢荣誉，他就好色，他就欲望强，色欲强。好，这是一个面上的一个一个介绍啊。嗯、我们到第八第九卷会讲的比较详细一点。我在这为什么讲呢？大家数一下，苏格拉底之外的人。讨论伙伴正好是四轮，这个不好的整体和和那个这个最好整体之外的最好的灵魂类型之外的灵魂类型也正好是四轮。我们看了这个，我们、呃、就明白它第一卷干什么要这样写啊？干嘛要这样写？当然，我要呃给各位指出的是，第一卷比这这是一个读第一卷的线索，读第一卷的线索。但是呢，这个实际上的情况呢，比这个线索还要复杂一些，就是。第一件事，比如说这科法洛斯是代表爱财富的，但是呢，它里面最大的这个特点还不仅仅是爱财富，而是，什么？是敬神，是前进，它代表了前进。这个斯拉西马库斯固然是倡导建筑式的这个生活方式，但是啊，他的理智是非常强的，他代表了质数或者某种哲学，某种哲学啊。斯拉西马库斯这个人的理性非常强。他是苏格拉底这个整个全部理想国里遇到的最强竞争对手，一开始甚至是苏格拉底是落下风的，那他是为建主制辩护，但是这为建主制辩护不等于是建主制，因为建主制的人物是说欲望特别强，没有说他理性那么强，啊，这个是一个复杂的稍微复杂一些啊，但是主要的线索是这样，我跟诸位说这个。干什么？这是我刚才一开头跟你、啊、跟大家说的啊，就是柏拉图面临一个处境非常困难，他既要论证，又要叙述，也就是说，他既要论证正义，就是这个是通过苏格拉底嘴巴里面，苏格拉底带领其他人一起讨论正义是什么；他还有另外一个方式去呈现正义，这是叙述，这是描述的方式，这是诗人的方式啊。叙述的这个正义是怎么落实的呢？怎么呈现出来的？我们换一个眼光看，就是我刚才读讲读阿里斯托芬的戏的方式来读这个理想，特别是读第一卷，就是不仅仅看苏格拉底台词的内容是什么，看它的效果是什么。他把这几个灵魂类型，特别是色拉西马霍斯驯服了、说服了、压住了，主导权捏在自己手里了。啊，这个色拉西马霍斯一出场是怒气冲冲的。呃，第一卷里，其他人大家都都很好啊。那个波拉马霍斯呢，看起来这个这个霸气十足啊，但是实际上是是是是,是，其实很天真的一个人。你们一看他说话就知道啊，呃、他他他他,他是那种装出来的霸气，是是是是为了呃表现呃表现为霸气的热情啊。呃，但是这个呃斯拉西马斯就不是，他是真的发怒了发脾气啊。到了这个最后第一卷最后，呃，苏格拉底说我很高兴，你现在很温和，不发脾气了。就是就是我们话说被收拾的没脾气了，啊，这个苏格拉底是代表理性，斯拉学马库斯是代表的欲望，因为他公然倡导这个这个人的生活就是要听从自己的欲望，代表的欲望的原则，又代表了怒气的话。那么这个第一整个第一卷在情节上的安排就是理性，驯服了怒气和欲望。这个我们读到下面我们就知道啊，这个呃。苏格拉底对一个正义的灵魂的一个一个描述，最简单的概括就是说，他灵我灵魂里面的有有有理性，有这个发怒的部分，有这个欲望机能，就是理性管住这个发怒的部分，管住欲望，就是这个灵魂的正义状态。所以到第一卷结束，整个这个这个十一个人构成的这个小共同体达到了他。他的正义状态。李显国，整本书里讲了几个城邦？三个城邦，一个很清楚，雅典是吧？他讲的是，他发生的地方是雅典的这个、呃，这个虽然是是港口，是不是中心城区？但它仍然是是是属于雅典。第二个呢？第二个是苏苏格拉底通过他的言语。从第二卷开始构建起来的那个城邦，这个城邦就是这个中文这个书名提示的理想国，最好的城邦，世界上最好的城邦。那不是雅典，那个是雅典是 city in deed， 就是现实存在的城邦。那个是 city in s w i t c h 在言辞里面才有的城邦啊。但是我说还有第三个，它叫城邦夸张一点，它仍然是个小共同体，就是在科巴洛斯家里面这十个人、十一个人构成的那个共同体，而且它凝聚了。就是代表不同政体的这个灵魂，在一个政体下、一个城邦政体下、民主制里面全部有，这就叫多元化，都呈现了啊！在这个格拉洛斯这个宅子里面，这些人都有了，就是他们十一个人构成了一个小的城邦。那么、这个，这个这个 sitting in speech 的这个正义是从第二卷啊到第五卷，就第四卷结束，构造完的。但是这个斯科拉洛斯家里面的这个言谈共同体，我把它叫这个就是言语行行动的这个城报啊，教对话的这个城报，它的正义程度在第一卷结束就达到了。正因为它达到了，后面这个主导权在在苏格拉底手里。为什么《理想国》的这个问题看起来跟比如说跟《会议篇》那么差别那么大？啊，《理想国》是苏这个苏格拉底掌握的话语权，从头讲到尾的。但是因为掌握这个话语权，不是因为他力气大，对吧？这就、个、他他把所有人都揍怕下来，也不是因为他官大，他也没有，不是因为这个，他掌握的既不是武力暴力，也不是权力，不是 power， 是因为什么？因为他有理性，他有脑子。这就是一开始说的， persuasion， 他他他能够 persuasion persuade 其他人，所以他自然的把这个这权掌握到自己的手里啊，掌握自己的手里。所以这个。理想国的第呃二卷开始，第一在第一卷里面，这个主导权还是不清楚的。因为斯拉西马库是明显的想夺取这个话语对话的主导权啊，你们你们后面可以看，非常柏拉图写的非常生动啊，很戏剧，很戏剧性。但是到第二卷到第十卷，这个、这个、这个出现了双重的理想国，一个就是说苏格拉底的言谈中构造出来的那个理想国，就是他谈论的正义，还有一个是。通过这个戏第一卷的戏剧描述呈现出来的理想所以第一卷里面的这个正义不是被，就是这个语言对话共同体的这个正义不是被谈论的对象，他们他们没有一刻在谈论，谈论我们这个几个人之间谁说了算，没有谈论，但是是通过叙述呈现出来的，这是诗的方式，他这样两个共同体，一个是被论证的，一个是被叙述的。被叙述的是不由自主的，通过情节的推进，通过这个言语行动的效果呈现出来的。你们这样读就知道，他是用这个方式在跟阿里斯托芬在竞争的。苏格拉底非但没有败坏这些人，没有没有让儿子去打父亲，这里面不是就有儿子有父亲吗？而、嗯、而且让让大家实际上让一个原来发脾气的人不不发脾气了，这个整个共同体的状态非常的良好。